0: ля 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 Тёрка, не смеши! Я больше не хочу тебя слушать! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ой, crave- create- 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 Тёрка, ну пожалуйста! Ты как железом по стеклу! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! ладно, ладно!
1: Ух
0: ты! Эй, неужели это ты? Нет, но я тоже слышала Что это может быть? Не знаю Витя наш точно так не умеет Нет, ну ты не прав Конечно, ты просто его оправдываешь К тому же ваше пение очень похоже Ладно терка вот что нам нужно срочно узнать кто это так красиво поет ага ну как очень просто мы пойдем на этот звук ой-ой-ой ой ну ладно смотри вон что-то лежит необычное вон то в форме грушей да видишь оно двигается а какая у него гида рука? Вот потеха! Терка угомонись. Ты лучше посмотри, какие у него железные прутья. Точно. Ну кто же это? Как плохо, что с нами нет ни чернильницы, ни линейки, ни Библии. Они наверняка нам бы подсказали, кто это. Да. А ты заметил, какая это вещь старая? Точно. Даже не верится, что она может так красиво петь По-видимому, она многое пережила И повидала Вот-вот Слышишь? Она опять запела Какая грустная мелодия Плохо, что мы не можем понять ее значение Терка, а давай будем просто ее слушать
2: Терка Карандаш! Эй, друзья, вы слышите меня, ребята? А,
0: Библия, прости, мы просто заслушались Вам нравится, как поет скрипка? Да, очень! Так, значит, ее зовут Скрипка? А разве вы не знали? Нет, я вообще ее
2: впервые вижу Понятно. Кстати, я с этой скрипкой уже не раз встречалась. Она очень-очень старая. К тому же многие музыканты называют ее «королевой музыки». Правда? Хотите, я вас познакомлю с ней? Очень-очень! Только я хочу вас предупредить, она разговаривает не как мы. У нее свой особенный язык, язык музыки. Но как же мы будем понимать ее? Я хоть и пою иногда. Но язык музыки, не знаю Не переживайте, думаю, все у нас получится Скрипка, скрипка, здравствуй Я очень рада снова встретиться с тобой Это мои друзья, карандаш
0: и терка Терка, терка, ты понимаешь, что она говорит? Ня! Библия, хоть ты нам объясни Хорошо, скрипка говорит о своей тоске по родине
2: Откуда она? Она из далекой Италии Ух ты, как же она здесь оказалась? Дело в том, что когда-то, очень давно, бывший хозяин скрипки выкинул ее, думая, что она уже ни к чему не пригодна А дальше? Ее нашел один нищий, живший недалеко от мусорной свалки Придя домой, он хорошо вытер ее И начал играть. Что это была за музыка? Многие люди останавливались возле старой хижины и прислушивались к чарующему звуку. А скрипка все пела и пела. В своей мелодии она рассказывала ей о любви, и о радости, и о страданиях. Она также вспоминала ей о Господе, Творце Вселенной. Скрипка была благодарна ему за эти минуты блаженства. Она знала, что сейчас своей музыкой служит Господу
0: и людям. Значит, в руках нищего скрипка ожила?
2: Да. В руках настоящего мастера она снова заиграла. Но вскоре нищий умер. И скрипка опять осталась без хозяина. Люди не захотели ее выбрасывать, они отдали ее музыкантам. Те также не нашли ей применения. И так, с того самого времени, скрипка попадает из рук в руки, в надежде, что найдется мастер, который опять подарит ей жизнь. Бедная! Ей так много пришлось вынести! При этом она не теряет надежды. Скрипка полностью уповает на Бога. Она верит, что настанет тот час, когда она окажется в руках настоящего
0: мастера. Библия. Наверное, это очень хорошо, когда так доверяешь и уповаешь на Бога. Конечно. Тот, кто по-настоящему доверяет Богу
2: и не сомневается ни в одном из его слов, тот получает массу Божьих благословений.
0: Ух ты! А ты могла бы рассказать нам какой-нибудь пример? Конечно!
2: Далеко в стране Ур, сейчас она называется Ирак, жил человек по имени Авраам. В отличие от своих земляков, которые поклонялись идолам, статуэткам, животным, деревьям, Авраам верил в живого Бога. Его отношения с ним были настолько близки, что Господь назвал его своим другом. И вот однажды Бог сказал
3: Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего» и из дома твоего в землю, которую я укажу тебе. Благословлю тебя и возвеличу имя твое.
2: Авраам не знал, куда идти. К тому же место, в котором он жил, было ему особенно дорого. Здесь он провел свое детство, юность, отрочество. Здесь была похоронена его мать. Здесь жил его отец, братья, племянники. Он любил эту страну. Она была его родиной. Однако, как бы там ни было, Авраам знал, что он должен послушаться Бога и покинуть ее. Вскоре после того, как он собрал все свое имущество и все было готово к дальнему путешествию, Авраам со своей женой Сарой, а также племянником Лотом отправились в путь. Это было долгое и трудное путешествие. Путникам приходилось пересекать широкие реки и мрачные безлюдные пустыни. Животные, принадлежащие Аврааму, то и дело останавливались, чтобы попить воды, немного поесть и отдохнуть. Это, конечно же, очень сильно задерживало караван. Однако Господь не забывал об этой небольшой семье, поэтому всегда спешил на помощь. И вот, наконец, после многих дней пути Авраам со своей семьей дошел до обетованной земли. Сначала они поселились в лесу, они расставили свои шатры, развели огонь, начали мастерить загоны для овец, в общем, начали обживаться. познакомились с жителями той страны. Оказалось, что они не верят в живого Бога, а поклоняются идолам. Конечно, они могли причинить вред Аврааму, однако Господь не допускал этого. К тому же однажды ночью Он сказал Аврааму,
3: «Я дам тебе эту землю, и она будет принадлежать тебе и твоим детям вечно».
2: Авраам горячо поблагодарил Бога за это. Он построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. Казалось, все было хорошо. И животные были здоровы, и слуги беспрекословно подчинялись Аврааму. Однако он тосковал. Никто не мог понять, почему. Конечно же, самый близкий человек Аврааму догадывался. Это была Сара. Ведь у них не было детей. От этого они страдали оба. Поэтому однажды она предложила
4: Аврааму.
5: Я думаю, что тебе нужно жениться на моей служанке Агаре. Она молода и может родить тебе ребенка.
4: Я не знаю, правильно ли это.
2: Авраам долго думал. Он очень переживал. Но в конце концов решил, что последует совету Сары. Он женился. И вскоре у них должен был родиться сын. А Гарри очень гордилась, что у нее должен был родиться малыш. С каждым днем она вела себя все более дерзко и вызывающе. Очень часто своим пренебрежением она бежала Сару. Сара! Совсем скоро я буду матерью. Иногда я буду позволять тебе брать на руки моего младенца, но без моего разрешения ты даже к нему и не подходи». Саре было очень больно и обидно слышать такие насмешки. Часто ее можно было застать плачущей. Порой она так сильно отчаивалась, что мечтала о смерти. Она знала, что в этой ситуации за помощью может обратиться только к Господу. Бог слышал ее молитвы и укрепил ее. Вскоре она все рассказала Аврааму. Авраам, послушай
5: меня.
4: Да, я слушаю тебя.
5: Мне сейчас стало тяжело жить в твоем доме. Агарь сильно обижает меня своими насмешками. Разве я виновата, что у меня нет детей? Пожалуйста,
4: сделай что-нибудь. Агарь твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее.
2: Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась. Что же мне делать? Зачем я так грубила свои
5: хозяйки? Теперь она не даст мне покоя, пока не отомстит. Наверное,
2: наверное, мне нужно уйти отсюда. Так она и поступила. Долго она шла по знойной пустыне. Хотелось пить, хотелось спрятаться от жары, но уже ничего нельзя было изменить. И вдруг вдали она увидела колодец. Сначала она подумала, что это мираж, но потом Агарь поняла, что это не так. Напившись воды, Агарь хотела продолжать свой путь, но вдруг она увидела ангела.
0: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь?» «Я... я бегу от Сары». «Возвращайся обратно, попроси прощения у нее и никогда не будь больше дерзкой, к тому же скоро у тебя родится сын». Агарь
2: послушалась ангела и вернулась домой. По своем возвращении она сразу же попросила прощения у Сары. Теперь в доме Авраама царил мир. у Агари родился малыш. Это был чудесный мальчик. Родители назвали его Измаилом. Авраам очень полюбил своего первенца. Всегда и везде он думал только о нем. Аврааму казалось, что это был обещанный Богом сын, от которого произойдет великий народ. Однако у Бога были совсем другие планы. И вот однажды к жилищу Авраама подошли трое путников. Это были божьи ангелы. Когда Авраам увидел их, он сразу же попросил Сару приготовить пищу и накормить гостей
4: «Попроси одного из слуг заколоть самого лучшего теленка, а ты потом возьми и приготовь его После необходимо сделать пресных хлебов и накормить гостей»
2: Когда все было готово, Авраам принес еду и накормил странников И тут один из них сказал
4: «Где Сара, твоя жена?» «Она в шатре» У нее в скором времени родится сын.
2: Сара, услышав это, рассмеялась в сердце своем.
5: Как? У меня сын? Не может этого быть. Мне уже так много лет, и они говорят, что у меня родится сын.
2: Но ангел знал помышления Сары, поэтому сказал.
4: Почему Сара рассмеялась? У нее действительно будет сын?
2: Жена Авраама очень сильно испугалась и ответила. Я не смеялась.
4: Ты смеялась.
2: Затем три мужа встали и пошли дальше. Авраам проводил их немного и вернулся к своему шатру. Вскоре, через год, у Сары действительно родился мальчик. Бог исполнил свое обещание. Конечно же, и Авраам, Сара, и весь его дом были счастливы. Мать Исаака, так они назвали своего малыша, постоянно находилась возле своего ребенка, ведь она уже и не мечтала о сыне. И тут Господь дает ей такой подарок. Это было чудо. все было хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что когда родился малыш, Авраам начал ему уделять много времени. И, конечно, он стал меньше обращать внимания на Измаила. Мальчик сильно возревновал, поэтому не очень хорошо относился к Исааку. И вот однажды, когда малыш немного подрос, отец устроил большой пир. Все приглашенные любовались ребенком. Им нравилось, как малыш забавлял их своим детским лепетом, как он передвигался без посторонней помощи. У всех было хорошее настроение, кроме Измаила. Он зло подшучивал над своим младшим братиком. Не знаю, что именно он говорил, но он очень плохо отнесся к Исааку. Сара услышала это и все рассказала Аврааму. — Сколько это может продолжаться? —
4: В чем дело, Сара? —
5: Представляешь, я только что видела, как твой старший сын Измаил смеялся над Исааком. Он же его ненавидит. Пожалуйста, сделай так, чтобы больше ни Агари, ни ее сына не
4: было в нашем доме. Как же это можно сделать?
2: Очень просто.
4: Выгони их.
2: После слов Сары Авраам очень опечалился. Он не знал, как правильно поступить. Ведь Измаил был тоже его сыном. К тому же он очень любил его. И тогда он начал молиться Богу.
4: «Господи, я не знаю, что мне делать. Ты видишь, как сильно я люблю Измаила, но я также люблю Исаака».
3: «Поступи так, как говорит тебе Сара. Ты только не бойся и верь мне. Я благословлю Измаила, и от него произойдет большой народ».
2: Слова Господа успокоили Авраама, поэтому на следующий день он так и поступил. Встав весьма рано, он дал о воды и хлеба и, попрощавшись с ними, отпустил их в путь». Конечно же, им было очень трудно расставаться, но Авраам уповал на Бога. Он верил, что все будет хорошо. А в это время Исаак потихоньку подрастал. Через некоторое время он уже жил в отдельном от родителей шатре. С самого детства он знал о Господе, о том, как Бог вывел Авраама из Ура, о том, что нужно ему доверять и любить его. Отец Исаака был доволен им. Он старался научить его всему, что знал. Так как у Авраама было большое хозяйство, то он, конечно же, стремился приучить его к труду.
4: «Исаак, завтра нам предстоит заняться стрижкой овец». «Хорошо, отец». «К тому же необходимо будет немного почистить в хлеву».
2: С каждым днем он все больше и больше привязывался к Исааку. Бог, конечно же, видел все это, поэтому однажды он сказал ему,
3: «Возьми сына твоего, которого ты любишь, и принеси его в жертву на одной из гор».
4: Для Авраама это было ударом. «Как я могу это сделать? Ведь он мой единственный сын!» Трудно
2: было Аврааму, но он хотел исполнить все, что Бог повелел ему. Нет, вы не подумайте, что Бог был так жесток. Он просто хотел испытать доверие Авраама. И вот Авраам начал готовиться в путь. Он нарубил дров, положил их на осла и приказал им следовать за ним. Целых три дня они шли в четверо. Наконец они дошли до высокой горы. Здесь Авраам сказал.
4: «Останьтесь здесь, а я с сыном поднимемся на гору и принесем жертву Господу». «Отец, а где жертва, которую мы будем приносить?» «Господь сам усмотрит».
2: Они взяли дрова и начали подниматься в гору, и, придя на вершину, построили алтарь. Потом разожгли костер, и тут Исаак понял, Кто должен быть на месте жертвы? Аврааму было очень жаль своего сына, но он ничего не мог поделать. Он только верил, что это нужно Господу. И вот, когда Авраам уже положил Исаака на жертвенник и поднял руку, чтобы заколоть его, вдруг он услышал голос ангела.
0: «Авраам! Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай с ним ничего! Теперь Господь знает, что ты любишь его, и не пожалел для него единственного сына».
2: С какой радостью освободил Авраам Исаака! Он был очень благодарен Богу за то, что он освободил сына. К тому же Господь действительно позаботился о своей жертве. Недалеко от них... В кустах терновника запутался барашек. Авраам пошел, взял его и принес в жертву Богу. После этого ангел Господень снова обратился к нему.
0: «Бог видит и радуется, что ты не пожалел сына своего, и потому он благословит тебя и все потомство твое. К тому же один из потомков твоих будет спасителем всех народов земли». В
2: будущем Господь действительно обильно благословил Авраама и его потомство.
0: «Да, какой же все-таки молодец этот Авраам!» «Надо же! Он Бога любил больше всего на свете!» «К тому же во всем был послужен
2: ему!» «Да, он очень доверял Господу. Бог ценил это. Ему было радостно, что Авраам настолько верен ему». «А сегодня можно иметь с Богом такие дружеские отношения?» Конечно, Бог хочет стать каждому из нас таким же добрым и заботливым другом. Я очень хочу дружить с Ним. И я! Друзья, если вы действительно этого хотите, тогда все у вас получится. Нужно только... Что? Нужно любить Его и быть Ему послушным во всем. Но даже в этом вам может помочь Господь, если в своей молитве вы попросите Его об этом.
0: Что так все произошло С Авраамом Да, что-то я уже устала Наверное Нужно ложиться спать
2: Правильно, Тюрка. Спокойной ночи Спокойной ночи